0: Wie sollte das Leben als Christ praktisch aussehen? Was sollte im Leben als Christ wichtig sein? Was sollte im Leben als Christ unwichtig sein? Viele Christen und viele Theologen haben sich im Laufe der Jahrhunderte mit dieser wichtigen Frage beschäftigt. Der eine sagt, das Leben als Christ solle so aussehen, und der andere sagt, nein, das Leben als Christ solle so aussehen. Deshalb unsere Frage heute, wie sollte das Leben als Christ praktisch aussehen? Jesus beantwortet diese sehr schwierige Frage mit einer verblüffend einfachen Antwort. Jesus spricht, ich lese aus der Bibel, Jesus spricht, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Die Bibel, Matthäus Kapitel 13, Vers 44. Jesus spricht hier in diesem Gleichnis über das Reich der Himmel. Was meint Jesus mit Reich der Himmel? In der Bibel stehen oft das Reich der Himmel und das Reich Gottes. Damit ist beides das Gleiche gemeint. Jesus benutzt manchmal das Wort Reich der Himmel, manchmal das Wort Reich Gottes und er meint damit das Gleiche. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes, wird in der Bibel als ein zukünftiges als ein sichtbares Reich beschrieben, das Jesus bei seiner Wiederkunft errichten wird. Andererseits beschreibt Jesus aber das Reich der Himmel, das Reich Gottes, auch als ein nicht sichtbares Reich, als ein unsichtbares Reich, als eine das ist eine geistliche Herrschaft über Herzen, die sich Gott unterworfen haben. Das ist also ein Reich der Menschen, die jetzt hier im Jetzt leben, die mit Jesus unterwegs sind. Damit ist gemeint, jeder Mensch, der seine eigene Sündhaftigkeit erkannt hat, der erkennt, dass er wegen seiner eigenen Sünde gegen einen heiligen Gott die ewige Hölle verdient hätte. Also jeder Mensch, der erkennt, dass er aus eigener Anstrengung unfähig ist, die Schuld der Sünde loszuwerden. Und jeder Mensch, der glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, der Jesus um Vergebung bittet. Damit ist jeder Mensch gemeint, der die lebensverändernde Entscheidung getroffen hat, Jesus zum Herrn seines Lebens zu machen. Jeder Mensch, der das getan hat, der wird in diesem Moment der Lebensentscheidung von seiner Sünde reingewaschen, er wird von Neuem geboren, er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, er wird neu gemacht, er wird als Kind Gottes adoptiert und wird in diesem Moment ein Teil des Reiches Gottes, ein Teil des Reiches der Himmel. Das Reich Gottes ist also schon hier, in den Herzen der wiedergeborenen Jesus-Nachfolger, aber das Reich Gottes, das Reich der Himmel, ist noch nicht ganz hier. Bis Jesus wiederkommen wird, dann wird es ein sichtbares Reich sein. So lasst uns jetzt mit diesem Verständnis, was Jesus mit dem Reich der Himmel meint, lasst uns da nochmal lesen, wie Jesus das Leben als Christ beschreibt. Jesus spricht wiederum, gleich, das Reich der Himmel, einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Matthäus 13, 44. So was lernen wir hier aus diesem Gleichnis. Nummer 1. Die Herrschaft Gottes, also dieses Reich der Himmel, das bedeutet Gott selbst, ist ein kostbarer, wertvoller Schatz. Nummer zwei: Die Kostbarkeit dieses Schatzes, die Kostbarkeit Gottes, die Kostbarkeit unter der Herrschaft Gottes zu leben, ist dem Menschen nicht direkt erkennbar. Das ist versteckt. Also hier steht, wiederum gleich das Reich der Himmel, einem verborgenen Schatz im Acker, verborgen, versteckt. Nummer drei. Wer erkennt, was für ein wertvoller Schatz Gott ist, was für ein wertvoller Schatz es ist, mit ihm in Gemeinschaft zu leben, der würde vor Freude alles aufgeben, um diesen kostbaren Schatz zu bekommen. Denn Jesus sagt, wiederum gleicht, das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wir wissen natürlich, das Wort Gottes sagt, dass wir uns das Reich der Himmel, den Zutritt zum Himmelreich Gottes, Frieden mit Gott nicht erarbeiten können, nicht verdienen müssen, es ist ein unverdientes Geschenk der Gnade, das Jesus uns am Kreuz erkauft hat, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir brauchen Gott also nichts zu geben, wir brauchen nichts zu verkaufen, um diesen Frieden mit Gott zu haben. Aber hier wird beschrieben, dass dieses Leben im Hier und Jetzt, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, so ein wunderbarer, großer Schatz ist, dass wir bereit wären, alles aufzugeben, um im Hier und Jetzt das zu leben. Die Frage ist, die wir beantworten möchten, wie sollte das Leben als Christ praktisch aussehen? Jesus macht hier ganz klar, es geht im Leben als Christen nicht darum, was wir leisten müssen für Jesus, was wir aufgeben müssen für Jesus. Es geht nicht darum, um zu leiden, es geht nicht darum, um religiöse Leistung. Beim christlichen Leben geht es zuallererst darum, etwas zu gewinnen. Der Mann in dem Gleichnis hatte zwar alles verkauft, was er hatte, aber hat er etwas aufgegeben? Nein, der Mann hat nichts aufgegeben, sondern er hat zwar alles, was er hatte, verkauft, aber er hatte dadurch einen viel größeren, einen viel wertvolleren Schatz gewonnen. Er hat gewonnen, aber nicht verloren. Der Mann hat einen Schatz bekommen, der unendlich kostbarer, wertvoller war, als alles, was er vorher besessen hat. Deshalb hat der Mann mit Freude, mit Freude, mit großer Freude alles verkauft. Und das bedeutet nur, der Mensch, der erkennt, wie unendlich kostbar, wie unendlich wertvoll, wie unendlich herrlich Gott ist, wie wunderbar es ist, Gemeinschaft, gemeinsam mit Jesus zu leben, eine Beziehung mit Jesus zu haben, nur ein solcher Mensch, der wird mit Freuden bereit sein, Jesus zu gehorchen. Nur ein solcher Mensch wird mit Freuden bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen, um Jesus nachzufolgen. Nur so ein Mensch wird mit Freuden bereit sein, Verfolgung und Spott für Jesus zu erleiden. Und nur ein solcher Mensch wird mit Freuden bereit sein, sogar für Jesus sein Leben hinzugeben. Weil er weiß, dass nichts dieser Welt kann mit diesem Schatz Jesus konkurrieren. Jesus, Gott selbst, ist kostbarer als alles, was diese Welt, dieses Leben zu bieten hat. Jemand hat Jesus einmal gefragt, was das größte Gebot ist. Jesus hat geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Matthäus 22, Vers 37. Das wichtigste Gebot also ist, es Gott zu lieben. Wie kann ich das lieben, was ich als langweilig erachte, als wertlos erachte? Ich kann nur das lieben, was ich attraktiv finde, was ich wertvoll finde, was ich als schön, als kostbar schätze. Das kann ich nur, wenn ich diese Herrlichkeit Gottes sehen kann. Jesus spricht wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Johannes 14:23. Das heißt also glaubensgehorsam, die Liebe zu Gott, die Liebe zu Menschen, die kann nur dann kommen, wenn ich erkenne, wie attraktiv, wie wertvoll wie kostbar Gott selbst eigentlich ist. Das heißt, es geht darum, um zu erkennen, wie Herrlich, wie kostbar Gott ist. Direkt nach dem Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker beschreibt Jesus ein zielstrebiges Suchen nach diesem kostbaren Schatz. Denn Jesus spricht hier weiter im nächsten Vers. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, Verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Die Bibel Matthäus 13, Verse 45 und 46. Unsere Frage heute ist, wie sollte das Leben als Christ praktisch aussehen? Jesus beantwortet die Frage mit diesen beiden Gleichnissen hier folgendermaßen. Das Leben als Christ sollte so aussehen, strebe danach Gott, als deinen allergrößten Schatz zu erkennen. Strebe danach, Gott als deinen allergrößten Schatz zu erkennen. Denn wenn du das erkannt hast, dann wird es dir leicht sein, <lacht> Jesus nachzufolgen. Strebe danach, Gott als deinen allergrößten Schatz zu erkennen. Tue alles, was dich darin fördert. Also lies sein Wort, damit du Gott kennenlernst. Lies sein Wort, tue alles, was dich darin fördert, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen und meide alles, was dich daran hindert. Das ist eine frohe Botschaft, finde ich. Das ist eine frohe Botschaft, eine frohe Botschaft, denn hier beschreibt Jesus das christliche Leben als eine lebenslange Entdeckungsreise der Schönheit Gottes. Das ist eine frohe Botschaft. Jesus sagt, das Leben als wiedergeborener Christ ist eine lebenslange Entdeckungsreise der Schönheit Gottes. Es geht nicht darum, was kann ich für Jesus leiden, sondern wie kann ich die Schönheit Gottes erkennen. Denn wenn ich die Schönheit, den Schatz Gottes erkannt habe, dann ist jedes Leiden es wert. Es geht also darum zu erkennen, die Liebe, die Gnade, die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort eine Frohe Botschaft. Aber es ist auch zugleich eine niederschmetternde Wahrheit. Es ist niederschmetternd. Warum sage ich, dass das eine niederschmetternde Wahrheit ist? Ich muss ganz ehrlich bekennen, es ist niederschmetternd für mich, denn da bin ich selbst noch nicht angekommen. Gott ist noch nicht in meinem Herzen, mein allergrößter Schatz. Ja, Gott ist mir zwar wichtig, ich bin, ich bin ein Jesus-Nachfolger, ich liebe Jesus. Er ist mir wichtig und wertvoll, aber ich muss bekennen, in meinem Herzen hat Gott noch viel Konkurrenz. In meinem Herzen hat Jesus noch viel Konkurrenz mit anderen Dingen dieser Welt. Und so ist die wichtige, dringende Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, wie kann ich wachsen, wie kann ich Gott immer mehr als meinen allergrößten Schatz schätzen lernen? Wie mache ich das? So strebe danach, Gott als deinen größten Schatz zu erkennen. Nummer eins, Nummer eins. Bitte Gott um Vergebung dafür, dass er noch nicht dein allergrößter Schatz ist. Bitte Gott um Vergebung, dass er noch nicht dein allergrößter Schatz ist. Heilung, Befreiung, Lebensveränderung beginnt immer zuallererst mit dem Bitten um Vergebung. Denn Jesus ist für alle unsere Sünden gestorben. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, beim Kreuz findet jeder Sünder, jeder Mensch, du und ich, finden bei Jesus die Vergebung für unsere Sünden. Wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe gesündigt, vergib mir bitte, dann wird in diesem Moment eine Kraft freigesetzt, die uns befreit, die uns heilt, die uns verändert. Jesus beschreibt ein anderes Gleichnis. Er beschreibt ein folgendes Gleichnis. Jesus spricht folgendes Gleichnis. Ich lese aus der Bibel. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Zitat Ende, die Bibel, Matthäus 13, Verse 3 bis 9. Jesus spricht hier dieses Gleichnis vom Seemann. das haben die Jünger aber nicht verstanden. Und so lesen wir weiter. Da traten die Jünger Jesu herzu und sprachen zu ihm, Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Matthäus 13, Verse 10 bis 11. Jesus sagt, weil es euch gegeben ist, ein Geschenk, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Jesus sagt, es kommt nicht auf die intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen an, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, ist eine Gabe, ein Geschenk, ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Unser Fleisch, der natürliche Mensch, ist blind, um die Kostbarkeit Gottes in seinem Wort zu sehen. Wir können den Inhalt der Bibel zwar sehen, wir können den Inhalt der Bibel verstehen, wir können die Wortwahl, die Grammatik, die Logik verstehen, aber ohne die Hilfe Gottes können wir die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes, darin nicht zu schätzen lernen. So, strebe danach, Gott als deinen größten Schatz zu erkennen. Nummer zwei, bekenne Gott Demütig deine Unfähigkeit, ihn aus eigener Kraft als deinen größten Schatz zu erkennen. Bekenne Gott demütig deine Unfähigkeit, ihn aus eigener Kraft als deinen allergrößten Schatz zu erkennen. Der nächste logische Schritt natürlich ist Nummer drei. Bitte Gott um seine Hilfe. Bitte ihn um seine Hilfe um ihn als deinen allergrößten Schatz kennenzulernen. Sag Gott, bitte hilf mir dabei. Um Gott kennenzulernen, um seine Herrlichkeit zu sehen, müssen wir sein Wort lesen, denn Gott offenbart sich dir in der Bibel. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, wer ist er, wie wunderbar ist er, dann musst du anfangen, die Bibel zu lesen. Es ist deshalb so wichtig, die Bibel zu lesen, die Bibel zu kennen. Aber wir brauchen beim Bibellesen seine Hilfe, um das, was wir dort lesen, als herrliche, wunderbare, kostbare Wahrheit zu schätzen. Das wird in der Deutung hier vom Gleichnis des Seemanns sichtbar. Denn Jesus erklärt jetzt, was das Gleichnis vom, Säm vom Sämann bedeutet. Ich lese. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist, das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Matthäus 13, Verse 18 bis 19 Die Saat, die gesät wird, die Saat, die der Seemann in dem Gleichnis sät, ist das Wort vom Reich, also das Wort Gottes, die Frohbotschaft, die Bibel. Die vier verschiedenen Arten von Böden, auf die diese Saat fällt, beschreibt verschiedene Menschen, die das Wort Gottes hören. Und alle vier Gruppen von diesen Menschen, die hören das Wort Gottes. Sie lesen es oder sie hören es gepredigt. Und hier beschreibt Jesus die erste Gruppe, die Saat, die auf den Weg fällt, repräsentiert die Menschen, die zwar das Wort Gottes hören, die es aber als unwichtig, als wertlos, als irrelevant ablehnen. Die sagen, das bringt mir nichts, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Diese Leute können die Kostbarkeit, die Herrlichkeit Gottes nicht in dem Wort Gottes sehen. Jesus spricht weiter in der Deutung des Gleichnisses. Er sagt weiter, auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört, schon wieder hören, und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Matthäus 13, Verse 20 und 21 Die Saat, die auf den steinigen Boden fällt, steht hier für Menschen, die das Wort Gottes hören und die es aufnehmen und sich darüber freuen, die aber wetterwendig sind. Das bedeutet, Jesus beschreibt hier Leute, die das Wort Gottes hören und sich von Jesus persönliche Vorteile versprechen. Sie denken, Jesus wird mir helfen, reich zu werden. Jesus wird dafür sorgen, dass ich gesund bin. Er wird dafür sorgen, dass ich erfolgreich bin. Er wird dafür sorgen, dass ich ein Leben ohne Probleme leben kann. Sie kommen zu Jesus nur deshalb, weil sie sich von ihm persönliche Vorteile versprechen. Diese Leute haben nicht die Herrlichkeit und die Kostbarkeit Gottes erkannt, sondern sie streben nach ihrer eigenen Herrlichkeit. Sie streben nach der Herrlichkeit von den Schätzen dieser Erde. Sobald es in ihrem Leben Schwierigkeiten gibt, die kommen werden, Schwierigkeiten oder Krankheiten oder Verfolgung oder was, was auch sein mag, die werden sich dann über Jesus empören. Die werden dann sagen, wie kann denn Jesus sowas zulassen? Sie werden dann sagen, mit so einem Jesus will ich nichts zu tun haben. Weiter deutet Jesus das Gleichnis des Sämanns. Ich lese, unter die Dornen gesät aber, ist es bei dem, der das Wort hört, schon wieder hören, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Matthäus 13, Vers 22. Also hier beschreibt Jesus Menschen, die das Wort Gottes hören, vielleicht sogar tagtäglich oder jeden Sonntag in der Kirche, im Gottesdienst, die hören das Wort Gottes und diese Saat, das Wort Gottes, fängt sogar an zu wachsen. Da wächst was. Man sieht dann diese grünen Sprossen aus dem Boden herauskommen, aber, die, aber es gleichzeitig wachsen da auch Dornen. Die Dornen wachsen mit den Halmen gemeinsam und die Dornen wachsen so stark, dass sie die Halme ersticken, sodass diese Halme, diese Saat, die gesät wurde, keine Frucht bringt. Diese Dornen werden, äh, diese Frucht wird erstickt von Dornen. Was sind die Dornen hier? Die Sorgen dieser Weltzeit. Der Betrug des Reichtums. Die Sorgen der Weltzeit. So beschäftigt zu sein und beladen sein mit Sorgen zu denken, aus Armut vielleicht habe ich genug zum Leben, reicht es, wie soll ich die Rechnung bezahlen? Ich muss mich um die Kinder kümmern, um meinen Beruf kümmern, um dieses, um jenes kümmern. Andere werden vom Reichtum betrogen. Sie bauen ihren, ihre Zukunft, ihre Sicherheit auf ihr Geld, auf ihr Reichtum, auf ihre Rente, auf die Ersparnisse. Und all das kommt und erstickt die Saat, die gesät wurde. Sie ersticken die Frucht des Wortes Gottes in ihrem Leben. Die sind blind, diese Sorgen lenken sie ab, machen sie blind, um die Herrlichkeit Gottes im Wort Gottes zu sehen, zu erkennen, zu schmecken. Jesus spricht weiter, ich lese. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein anderer dreißigfältig. Matthäus 13, Vers 23. Also hier beschreibt Jesus eine Gruppe von Leuten, die das Wort Gottes hören, die sich aber nicht von Bedrängnis, von Schwierigkeiten, von Verfolgung, die sich nicht von Sorgen oder von Reichtum davon ablenken oder abhalten lassen, mit Freuden Jesus zu folgen, kostet es was wolle. Warum? Weil diese Leute erkannt haben, Jesus ist mein kostbarster, wertvollster Schatz, den mir niemand wegnehmen kann, auch nicht der Tod die erkannt haben, Jesus ist so kostbar, so wertvoll. Wenn ich ihm nachfolge, dann ist es nur Gewinn. Koste es, was wolle. Deshalb bitte Gott um seine Hilfe, um ihn als deinen allergrößten Schatz schätzen zu lernen. Es geht dabei nicht darum, beim Bibellesen irgendeine versteckte oder Geheime Bedeutung in der Bibel zu erkennen. Nein, die Bibel ist das klare Wort Gottes. Es gibt da keine versteckte Bedeutung. Es geht nur darum, das ganz Offensichtliche, was da ganz klar im Bibeltext steht, als kostbar, als herrlich, als köstlich zu erkennen, zu erkennen, wow, diese Wahrheit ist absolut atemberaubend. Wenn das, was da steht, wahr ist, dann ist das eine atemberaubende Wahrheit. Wow! Deshalb bitte Gott, um seine Hilfe, um ihn als deinen allergrößten Schatz schätzen zu lernen. Wir sehen in der Bibel viele Beispiele dafür, wie die Kinder Gottes genau dafür gebetet haben. Zum Beispiel lesen wir in Psalm 119, Vers 36, da schreibt der Psalmschreiber, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, also zu deinem Wort, und nicht zur Habgier. Das heißt, bitte, Herr, bitte neige mein Herz zu dir und nicht zu weltlichen Dingen. In Psalm 119, Vers 18, da schreibt der Zamschreiber: öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Also auch der Zamschreiber in der Bibel hier ist klar geworden, meine Augen sind blind in deinem Wort, deine Kostbarkeit, deine Herrlichkeit zu sehen. So betet er, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder, die Herrlichkeit in deinem Gesetz, in deinem Wort. An anderer Stelle steht in der Bibel, in Psalm 90, Vers 14, Sättige uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Auch hier wird gebeten, bitte lass uns gesättigt sein von deiner Gnade, von deiner Herrlichkeit, damit ich darüber jubeln kann, mich darüber freuen kann, wie herrlich, wie kostbar du bist, Gott. Nur mit so einer Einstellung sollten wir täglich die Bibel lesen und uns so verändern lassen, so die Herrlichkeit Gottes erkennen beim Bibellesen. Zusammenfassung. Wie sollte das Leben als Christ praktisch aussehen? Strebe danach, Gott als deinen allergrößten Schatz zu erkennen. Tue alles, was dich darin fördert. Ganz besonders Bibellesen, am Gottesdienst teilnehmen, Gemeinschaft haben mit anderen Menschen, die Jesus nachfolgen, am Abendmahl teilnehmen, tue alles, was sich darin fördert. Strebe danach, Gott als deinen allergrößten Schatz zu erkennen, meide alles, was dich daran hindert. Nummer 1. Bitte Gott um Vergebung dafür, dass er noch nicht dein allergrößter Schatz ist. Nummer zwei, bekenne Gott demütig deine Unfähigkeit, ihn aus eigener Kraft als deinen größten Schatz zu erkennen. Nummer drei, bitte Gott um seine Hilfe, um ihn als deinen allergrößten Schatz schätzen zu lernen. Und mit so einer Einstellung sollen wir täglich die Bibel lesen. Gott ist treu, er wird dann seine Herrlichkeit, seine Schönheit uns erkennen lassen, denn Gott hat uns in seinem Wort Folgendes versprochen. Gott verspricht dir und mir Folgendes. Ich lese. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 7, Verse 7 bis 8. Vater, ich flehe dich an, barmherziger, gütiger Gott. Wie wunderbar bist du voller Gnade, voller Barmherzigkeit, bitte öffne unsere Augen, damit wir deine Kostbarkeit, deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit, deine Allmacht sehen, darüber staunen und sie als unseren allergrößten Schatz schätzen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.